0: 新出来的网友还不让人见面了啊！这个聊了一期交通事故责任认定赔偿啊，包括这个，呃、现在人情呵呵，对吧？包括垫付啊。聊完之后吧，那网友又给我发一案例啊，这案例这就这就属于更运气了啊，就会更让人愤怒啊。他说呢。他们当地呢出这么大的事儿嗯，这档子事儿呢是什么情况？我就不说它是什么地儿了啊。他们呢是一个公交车啊，开的过程当中，因为修路，这车进县里边，县里边呢就让人帮着推啊，车上乘客呢下几个人帮着推吧啊，没推动。啊，没推动，就是发现呢，轱辘底下有一木头板儿，就想把这木头板给踢走，啊，结果脚一伸过去的时候呢，这司机着车了，一脚油门啊，这轱辘一转呢，就把这木头板呢，因为它脚正好在底下嘛，这一下五个脚趾头都没了，啊，这甭忘了，这肯定是残废了啊，有一只脚五个脚趾头都没有了。那这事儿呢，就该怎么处理呢？啊，这这是这个让人觉得费费心，就是较劲的事儿，就就在一阵儿。交警呢来了，他们当地交警来了，说这不叫事故，啊，找这公交集团呢，公交集团不管，啊，然后找他们媒体呢，媒体一听也不参与，啊，现在这人呢就躺在医院里头，自己花钱治。然后就说这事儿是吧？好心帮忙，这五个脚这都没了，这绝对是残疾啊！啊，这个包括骑摩托车、走路、跑步、爬山、上楼梯，这都,都会受到影响、啊、嗯，这个确实就挺，这个结果就挺悲催了。它不像骨折啊，说五处骨折、八处骨折。你接上了，好歹这功能受损、受限的功能还在啊。嗯，这这都没了，你这就不是功能受限的问题了、啊、这事儿呢，我呢，首先啊，我不是吃法律这碗饭的啊。但是呢，我想说的是什么呢？你比如说你开车啊，你把人脚给压了。这个就是交通事故、啊，呃，如果说这里边说你诚心要压他，他躲开了，结果只压着脚了，那是刑事案件，啊、呃，这个显然不属于这样，因为是现车了，人家是主动下去帮你推车啊，因为指挥啊协调的问题，你一脚油门虽然说呢，脚在木头板底下，木头板呢在轱辘底下，但这也是由于车辆导致的损伤，啊，这块木头板本身不会把五个脚趾头全切下去，啊，而这木头板把脚切下去的原因就因为这车压在木头板上头，啊，所以呢，这个呢你要说不属于事故，我觉得这个就不合适了，啊，这就是一起交通事故。所以说，轱辘和被害人没有直接的接触上，中间隔了一块木头板那咱再比如说，你车上溅起一块石头来，啪，把人旁边走道人给打死了，你也说跟你没关系吗？你比如说你车上拉着货，你在马路上跑，这货掉下来了，你把后边的车给砸了，那你说这个后车的损失你，你你不管？能行吗？啊，再有说你车拉着什么什么什么货，开的时候啪掉下来了，你把旁边的走道的骑车呢，给人砸死了，这个也不叫事故嘛，所以这个呢，我就不说具体什么地儿了啊，因为这些东西咱就咱也管不了，我就分享这案例啊。我我个人啊比较浅薄的这个文化水平，我认为这就是交通事故啊，交警就要出责任认定。而且责任认定很好出，很好出，啊，你不能说这不叫事故，啊、呃，至于说公交集团也不管了呢，哎，这咱就没法聊了，啊，我建议就是什么呢？既然当地媒体都不管，啊，我建议呢，那您只有上法院了，啊，如果法院也不管，法院说这推三阻四的。啊，交通队退散阻四了，公交集团不搭理你，那您只能把这个事情的经过，包括你的证人证言，啊，你的采集好，逐级往上了，只能是这样了，啊，因为你像现在以北京为例啊，这事儿不是说在北京啊，这事儿不是发在北京，因北京不可能这样，就这种交通案案这种案件啊。说交警不管，公交不管，媒体不管，我建议呢，就是您逐级上，逐级往上，往上走啊。呃，地级市的不管，你要找他上边的这个市，上边市不管，你找省里啊。因为这事儿不能就这么了了，因为你这一辈子废了，这一辈子废了啊。我我个人认为这就是交通事故啊。如果说公交不管，交警。说这不是事务，你把这些也采集下来。那您既然说这么寒心，那就只能一块告了，啊，那只能一块告了，啊，像北京为例，你比如说像现在啊，因为这个警方警纪查的非常严，啊，你看我们要是跟派出所打交道，我们跟事务车打交道，啊，包括分局啊，我们跟他们打交道，特别的客气。啊，特别的客气。然后你去办一些事儿，办完了，啊，然后第二天他的上一级主管单位还不给你打电话，就北京啊，我说是北京，他还会给你打电话。哎，请问您看，昨天我们的跟您这个对接的这个民警这态度怎么样啊？啊，给您有没有解释清楚啊？啊，态度好不好？啊，嗯。有没有说接待您的时候又跑又就接待别人去了呀？啊，这种回访、啊，反正北京这个警方警机这块已经管的非常非常严了，因为是他们的上一级主管单位，直接打电话就问啊，是不是解释清楚了呀？啊，您满意不满意啊？啊，您要不满意，您看看还还,还有哪有问题啊？是是这个民警权限。有限呀，还是他他态度不好啊，还是他业务，跟你这儿是吧说的不对呀，非常的客气，啊，反正在北京是这样啊，你包括我们去事务科，啊，包括有一些就是这些就是公安系统的一些 title 啊，你一看这单位这 title 就了不得了，啊，但是人家跟你沟通也都特客气，啊，有一说一有二说二，人家也没有哈拍桌子。骂大街、瞪眼睛，比谁嗓门高？没有啊，反正我们接触啊都没有啊，我们接触的啊都没有。最起码最近最近吧啊，我觉得这都挺好的。所以您这个只能是逐级往上报了啊，地级市不管或者县里不管，那就找市里，市里不行找省里啊，只能是一块儿啊。既然你们都不管。那我这我这五个角质痘怎么没的啊,啊？这是我就是给他的建议，那没办法了。这个不是说咱挑事儿啊，这个不是我挑事儿啊，撺掇人家怎么怎么着？是谁角质痘少五个，谁也受不了啊！而且人家出发点是一片好心啊，人家不是来给你捣乱的，对吧？你说我坐公交车，我还有义务给你推车吗？没有吧？那我下去帮你推车。我这是干坏事呢，干好事呢？啊、嗯，你说到这个吧，反正我我我能出的建议也就到这儿了啊。再深了我也管不了、啊、因为我就是一个小作坊的小老板，袖珍小老板啊。要权没权，要钱没钱，要势力没势力、啊嗯、也只能说到这儿了。你说到这儿吧，还一事儿，就是那个前两天我不是在节目里说嘛，说抖音上也叫韩学斌吧，就是说韩学斌。首先啊，我不认识人家啊，我不认识人家。嗯，我只是无意当中看到这视频了啊，因为干二手车的嘛，就对这个也多关注了一些啊，我就看。哎呀，就是韩学斌我不知道我们俩谁大啊，咱就直接称呼名字吧。啊，咱也没有什么不尊敬的意思啊，不知道谁大，就是叫韩老师吧啊。韩老师这个事儿呢，我觉得是这样啊，这可能还是一个氛围的问题啊。什么叫氛围的问题啊？你比如说啊，说北京、上海，那我就以这俩城市举例啊，说上海电视台的或者北京电视台一主持人跑上海或者北京的二手车市场里边，加上机器。就开始整了，左一辆右一辆，左一辆右一辆啊！然后这车卖给你，退全损，你不知道开不去，就是车不对劲啊！然后哎，反正也开不了，上保险吧，一上保险就上不了啊！因为这车已经退全损了，然后你就退回来，退回来又不给你退钱，又让你多花钱，又买一辆，结果这辆呢还是大事故，然后退了这辆呢，他又卖给别人了，又当一嘎巴锯整的。一手车没什么美女，一手车，你这不就是欺诈了吗？你说你第一辆卖，说我我我这眼儿低，眼儿低，手低，水平低，没看出来。那那你退回来，你就卖给他，又这么说了，就说当就是比如说啊，说北京电视台或或上海电视台分别在北京或上海的二手车啊，要驾驶机器这么拍，不用像韩老师这样的一趟一趟一趟一趟。一趟一趟真的是不需要，只要这事儿一到这程度了，当地的派出所啊、工商局啊、市场管理部门啊，就赶紧就得来啊！这事儿要闹到这种程度了，那工商啊，对吧？派出所啊，包我消协呀什么，这这这肯定得出面了啊！你不能在自己管片上，这事闹成这样了，对吧？大家可以想象一下，这闹成这样了，那肯定是不行的。因为我也在市场里边，啊，也看到一些就是其他车行有一些纠纷，啊，那市场肯定就就就会就会介入你这那那和这个呢？啊，因为你这不是给市场找麻烦吗？对吧？你说工商局啊、派出所啊，这个那个，你这事情一调查啊、哦，你确实你骗上去了，那你赶紧的，该怎么赔怎么赔。不能说处理的那么完美吧，啊，说那么的 perfect， 但是最起码的说这事儿不可能是就放任的，说只能是说让这韩老师扯着个嗓子跑这掰出来，不可能是这样的，啊，但是你看当地啊，就是这个韩老师这么拍，左一期右一期左一期右一期，市场管理部门没见着，啊，当地的一些执法机构也没但也没见着。啊，所以你就可想而知，他就敢这么卖，就敢这么卖，啊！你比如说，一般来讲说收一车，咱没敲出来，没敲出来，咱给卖了，卖了，那就赶紧给人退了吧，啊，赔偿人损失，给人赔礼道歉就完了。那这收了之后，咱就便宜出了吧，认栽呗，对吧？这是通常的一个做法，谁也不敢保证自己说这辈子永远不走眼，没有人敢，没有人敢这么保证。你只能说从今儿往前往前倒，你是没走眼，你是走了几回眼，你只能这么说。我过去是这样，谁也不敢保证未来。那出了事，赔偿损失，赔礼道歉，真抱歉啊，这那就完了。但是你像这个，我觉得这就是当地啊，这种，咱要说纵容啊，或者默许啊，或者说不作为啊，这个我是没这资格说这话啊。但是大家咱听众朋友们也都是成年人。啊，不论您是九几年的、八几年的、七几年的、六几年的，这这，我相信大家心里都有一个感觉啊。说电视台，比如说北京电视台，在花香在亚视，啊，那主任驾着机呢，挖了挖挖了挖，左一辆右一辆，左一辆右一辆。您放心吧，这事儿到底肯定得出人，得得得管这事儿，不能这么闹啊！到底什么情况？啊？对吧，谁有了错就找谁，别废话，这这这这叫什么情况？知道吗？所以，哎，这两天不正好也说那个华晨系啊，债券到期逾期还不了钱。你看华晨系，它这个债券就是华晨，它这个发行主体背后的股东百分之八十是辽宁省国资委，百分之二十是辽宁省社保社保基金。你就听这 title， 这不是一般单位，这不是一般单位，辽宁省国资委、辽宁省社保基金，就这样的一个发行的的债券都逾期还不上，那你的整个这个金融体系的这种信用度，这都是值得商榷的。以后你们旗下的什么，因为辽宁嘛，不止一个华晨。就是你们其他的一些经营主体再去有国资委啊，或者这种相关省一级政府部门做做背景的这种债券，还有谁敢买？所以这个就是，哎。没有什么好处。那咱就这么说，啊，没有什么好处。你像前两天我说来着，就是有一网友去西藏，他说去吧，这个、好啊。西藏十月十五号以后啊，当然这我没去核实去啊，我也忙，我也没工夫去西藏给您核实这事儿的。就这么一说，大家可以自己核实一下是不是真的啊。咱就说这个行为啊，咱不说这事儿，就是十月十五号以后，西藏境内的收费的路都不收费了，星五星级酒店是打五折吧，好像是，然后几星级以上的景区不收门票了。你看人家当地啊，西藏，你看人当地人家是这么这么做，就是高速公路不收费了，哎呀，账面损失了，哎呀，这钱少了啊。五星级酒店打五折，哎呀，这钱也少了啊。这几星级以上的景区不收门票，哎呀，这钱也少了。但是你会吸引很多的人来，来了之后你是坐飞机去，你还是开车去，你还是坐了飞机到那儿再租个车。还是坐火车去，在当地再租车，啊，因为西藏太大了，走着这，啊，咱咱可能也消消耗不了这体力啊，那你肯定要么打车，要么租个陆巡霸道，啊，那你当地你得吃，你得住，啊，你得买点土特产什么的，啊，你得消费，那因为这个原因，我这些钱我都不收了，是不是会吸引更多的人来呀？那今年二三四五六七这几个月，可能因为疫情的原因，国内去出去旅游的人基本上都大幅度减少。那作为西藏来讲，旅游经济是不是也是西藏的一个重要支柱那西藏这边政府也也能算出这账来，当地的酒店、呃、土特产商店啊、汽车租赁啊、景区，是不是都收入都下来了？那现在是淡季，那淡季不淡怎么办？我就不收钱了，要么就不收钱，要么打五折，就刺激大家来，来了不就消费吗？实际上，你看当地的这个这个政府的这种态度就是让一部分利出来，吸引大家都去。那加油站没说不要钱吧？哎，那加油站的活儿还多了，为什么一说这路不要钱，啊，不用交高速费了，呼啦呼啦都来自加油了，哎，加油站活儿多了。饭馆活也也多了，因为来旅游人多了，你也不能到西藏饿着呀，你得吃饭，啊，说布达拉宫也不要钱了，那布达拉宫你去，那布达拉宫你怎么去？打车，开车，对吧？然后布达拉宫它有很多那个特别精致的那些，应该说叫工艺品吧，啊，或者说，哎呀，怎么形容这东西？反正我去过啊，所以那东西也挺好的，那就买点呗，挺好玩的，挺有纪念意义的。你这些不都是消费吗？对吗？就是让一部分力出来。哎，你看，这对于西藏整体，你如果你在西藏，你开酒店的，你开饭馆的，你开租车行的，或者你在西藏那些景区上班啊，哎呀，又电话啊呵呵，又忘了说到哪儿了啊。反正就是，我我我我个人感觉啊，这个人口数量的下降。啊，持续的下降，包括小学生在校人数的普降啊，这都是有原因的你从表面上看呢，可能这个这种二手车的经营环境对于经营者来讲那就无所谓了，爱怎么卖怎么卖，想怎么干就怎么干，没人管得了我啊，我就可以天天把事故车当精品车卖。你从经营的角度来讲，那利润就高了。啊，推全损的车卖的跟嘎巴锯整的车一个价，你说你得挣多少？你这么干的话，你你干个一两年，那就不是买房了，那是买大别墅了。但是这么下去，这这个这这盆水啊，就臭了啊！说水清则无鱼，那也不能弄一盆臭水来呀、啊！啊，你闻着那都呛鼻子，那你你这盆水有什么意义啊？自己把自己给毁了。所以我觉得这个看完韩老师这么辛苦啊，左一档子右一档子，也真是不容易啊！做这种民生、民生节目的这种，确、就、实、是、很累心啊，吃力不讨好啊，吃力不讨好。那个片子呢，我最后哎，反正大家自己搜一下吧。韩学斌啊，我也不知道是我们俩谁大，反正叫我一声韩老师吧。哎，反正是解决，最后说是解决了啊，解决就是退钱呗，但是这么下去呢，短期看呢是对他们当地二手车产业呢是一个严重的伤害，啊，就没有人敢上这儿买来了，那他这个这几几家车行的事儿，就导致整个这一片二手车的交易都会受到影响，啊，长期的看呢，你看我们也是干二手车的。啊，这圈子里三天两头冒这个，对我们来讲也是影响，啊、也是影响。你包括去年夏天七月底八月初，啊，那档子事一出，本来我们七月份买卖很好，淡季不淡，可忙了。这事一出，我们店里边得连续得有个十天八天的吧，得还是半个月十天八天，啊，销售量急剧下降。就没人来了，啊！北京的二手车圈出这么多事儿，就没人来了。啊，你说我们不也是一荣俱荣、一损俱损吗？所以这个圈子没没有人能置身于独外，啊，说那离着可能物理上的距离可能有个千八百公里吧，大几百公里，不到一千公里，但实际上这对于整个二手车的圈子都是影响。唉，这事儿吧，我觉得咳咳还是在自己能力范围之内吧，把这事儿办好啊。现在已经不是那种说闭着眼睛卖就能挣大钱啊，出了事儿你也不能怎么着啊。这不是这个年代了啊，不是这个挣快钱的时代，现在就是一个精耕细作，挣慢钱挣小钱你说干两年买大别墅去，你退全损的车这么卖，你是可以的。我坚坚信你有这个盈利的能力，但是长可可长期可持续健康良性的发展吗？因为咱这听众朋友咱们也都是成年人不论是十八也好，是五十六十七十也好，大家都能明白这个道理。刚才咱说这西藏这个，人家政府就是让利。收费的公路不收了，啊，什么什么几千人以上的景区门票不收了，啊，几千人酒店以上一律五折。那人当地经商人是什么感觉、啊、人觉得政府真跟我想辙了，我不能拿刀逼着你必须来西藏旅游，但是政府真是让利于我们这些搞民俗的、搞饭馆的、搞旅游的、搞搞这个什么出租叫租车的。我觉得这个消息，那可能对于西藏当地的这些小微企业来讲呢，或者个体户也好啊，嗯、呃，可能觉得嗯挺好的，最起码给自己一一份信心啊。那西藏政府都，是吧？都舍了这么多利润让出来了，那我们还觉得有盼头，虽然很难，我们觉得咬咬牙，啊，大家也觉得哎这不错呀，是吧？那去西藏玩去呗，这费用少这么多，大家也觉得挺好啊。其他地方人去西藏，哎，对西藏这个政策也都特别认可啊。这是良性循环啊。所以大家看看韩老师这视频啊，就是我们一般不愿意说去介入对一些政府部门的这个那个，因为咱就是小老百姓啊，没权、没钱、没事。但是你看就能看出来，你像很多地方，你像那个云南那不是敲鼓吗？那男的跑上卖鼓的店里，把人所有鼓都敲一遍，所有的鼓敲完了，都问完价，就是不买，给那女的惹急了。你看当地政府马上就就出动了，这个挨骂的这男的没有任何经济损失，无非让人骂了一顿。你看当地政府处理的速度多快，迅速就给摆平了。我不管你敲了多少，我问了多少件你你你在这，你这只买不问啊？不是不是，只问不买啊？你这个，你这个合适吗？是吧？你拿一小姑娘打场，不管这直接把这店封了。你看人当地是什么态度？这还不是说，说昆明这还不是省会，底下的这个旅游的这么一个城市，你看这处理速度很快。你帮我敦煌那个去阿克寨，还是阿克寨去新疆？我忘了。就那个马路上那个厕所，不收人家八百一千的拖车费吗？你马上就给抓了，刑事拘留。当地公安部门全国发通告：谁在这儿吃过这亏，上厕所弄堆沙子让你陷车，然后收你拖车费的，欢迎举报，留个电话。只要事实清楚，马上给他加往上加刑。啊，现在是判多少多少，能给加刑，只要你你能证明这件事儿，转账记拿来，马上给你加刑。啊，你看人家这个处理的，你说这涉案金额单笔也就一千块钱嘛，拖一次车，你看人家怎么处理的、啊，对吧？这事大家都是网上都能找着，那么发生的时间并不长，发生的时间也就一两个月。啊，十一前十一后嘛，所以你看人家当地政府是怎么处理的有纠纷谁也免不了，是吧？这个，哎呀，吵勺碰锅样的这个，这这，但是呢，该处理处理，谁对谁错，迅速做出一个判断，这属于一个舆情控制、啊、但是你看这个韩学斌韩老师这个，整天就一张嘴叭叭叭叭叭叭。巴巴巴巴巴巴<笑>哎呀，我就是看着这个，哎，也是不容易啊，叭叭来叭叭去的。当地我看这些是吧？<笑>我不知道这些当地这些派出所啊、这工商啊，是不是也是看热闹呢？啊，反正对吧？这个收入永远不会受影响。咱就不往下聊了啊！再往下聊，可能这节目都没了啊。嗯，前两天还看了一个咳咳，一个小伙子找那个电视台投诉，收了我两千块钱押金租车的啊，不给人家这个那个那个这个。记者一听啊，黑心黑心车行，就是做租赁的高端车嘛，就给他曝光。结果一去，人讲话，你还好意思找我来要钱呢？你租我那个保时捷跑车，你在马路上开到一百七，隧道里头也开到一百七，马路上也开到一百七，而且还不是高速上，合适吗？那小子没有啊，没有。啊。那车老板一乐，人家话这些车呀，我们都装了 GPS 了，你行驶在哪条路上？你的车速是多少？你每24小时的行驶距离是多少？这些数据都会报给我，你说没有就没有，那我这些数据怎么来的？那记者一听啊，隧道里开一百七八，当时那主任说：“小伙子，你这车能这么开吗？你你在不在高速上，你也不能这么开啊。”人家车管老板说：“不是高速上，我这有他那个卫星行驶轨迹的这些记录。”然后呢，跟他签的合同呢是一天二百公里，超一公里五块钱，一公里五块。他说：“小伙子，您这个租我这个车，租我那个车，全是我这儿的高端车啊，百八十万或者或者一两百万一辆的。租完了之后，您一天干四百多公里，我发微信跟你说了呀，咱合同签的是二百公里，您这一天跑四百，一公里五块钱，对吧？你跑了四百，超了二百，那您这……”你是不是一天得给我一千？给我补一天，给我补一千块钱吧。你给我补了吗？这事儿一聊到这儿，这电视台的记者就有点儿，就开始跟这小伙子就开始教育他，说你这不能这么干吧。他说后来那车老板讲话，他说你超速，啊，一百七八在哪儿开，这也违章吧？还隧道里头，咱合同一天二百公里写的明明白白的，你给我干四百，一公里五块，你超二百给我一千，你给了吗？啊，你就这些费用这就,就好几千了，我还退你两千，您您您欠我的钱，这两千块钱够吗？小伙子不愿意了，作<笑>为老板呀、啊。还真不错。好的，老板说这么着，啊，给你一机会，我退你五百块钱，行吧？您欠我这么多钱，我退你五百，啊，哎，就就就这么着了，啊，哎，所以这个开租赁的呀，也是。挺难的，啊，挺难的。租了你的车，啊，把你的手续套了，然后把你车给卖了，抵押了，啊，然后找一地把你 GPS 东西拆喽，这种案子太多了，啊，涉车案件嘛。但北京还好一点啊，就尤其是这种三四线、四五线城市，啊、这种事儿真是挺多。所以干这种高端车租赁的。风险非常的大，这不是一般人操得起这心的，这不是钱的事儿啊！你操得起，操不起这心啊！你说你弄个什么什么，比如威驰啊、风范呀、桑塔，你弄这个，这利润太薄，因为你整个运营成本没区别。GPS 的费用有区别吗？说装在威驰上就便宜一点装在 A8 上就贵点没区别，该该装多少钱就是多少钱啊！你后台跟踪啊，你这个对接的这个费用有变化吗？没有啊！不能说这车四个缸那就便宜一点那车八个缸那就贵点跟这没关系。所以整个运营成本没有下来。你包括你占地这个。租赁公司都有一个院子嘛，有一块场地放这些车，那有什么区别？桑塔纳放这儿也这么一车位 ，A 8放这儿也这么一车位，是长、宽、高都小，但你也没说这车位里说 A 8能放一个车位，这车位改桑塔纳能放俩，你也放不进去啊。所以做低端的这种租赁吧，利润很薄啊，而且租你的车越便宜，他越不爱惜，经常会遇见租这种车练手的。剐了蹭了这个那，你后续的处理的这个处理过程所导致的这个人员成本、时间成本，都在这摆着了，掰出来掰出去，掰出来掰出去,去，你得有人去处理这问题吧？所以运营成本一点都不低，但你要坐豪车，那这风险就高了。所以这里边这个买卖，反正我挺佩服的啊，说能做这个，我挺佩服的。很多事情。都得自己能摆得平，嗯、啊，追车呀，是吧？整个那个呀，所以我挺佩服这帮人的。那老板做事做的是相当给面儿啊，相当给面儿，啊，嗯，正好刚才是哪个网友啊？我看啊，我发了一个，就是一美女租一保时捷跑车，啊，然后呢，另外一个美女也要。过把瘾啊，俩人就上车了，然后这车呢是开到了一百七八吧，啊，开到一百七八，结果呢车就失控了，啊，撞在护栏上，护栏呢就从车里边穿过去了，啊，穿过去之后呢，主驾没事但是副驾驶的女孩儿，二十岁，啊，手和脚没了，手和脚被。这个穿过来，这护栏给撞没了。后来找这只手和这只脚，在马路对面找着了、啊。这就是一个，这比刚才那没有五个脚趾头那个这个残疾的定的话，级别会更高。哎，车呢，首先是报废了。这台保时捷跑车是报废了， 1 7 0公里的速度撞上了啊。呃，这个租车这个女生呢，首先你得赔偿车行的损失第一，车的损失；第二，人家车是经营用车，一天多少钱、呃、你就要给一个就比如说补偿人家15天，除了车钱，还补偿人家15天啊，或者一个月呀、啊，啊、呃，或者说上法院了，一直到诉讼这块这车一天多少钱的费用，肯定你得赔人家。只不过是周期或长或短啊，然后是车前，啊，再一个呢就是副驾的这个女孩啊，一只手和一只脚撞没了，这这就不是说能不能当模特了啊，是生活不能自理了已经，因为少一只脚走道正常行走走不了，就少五个脚趾头，一瘸一拐的还能走，只不过走得很慢，上楼梯呀什么的可能就。可能就功能受限，他最起码他还能走啊，脚没了，这走不了了，手也没了，就剩一只脚、一只手了，这个很多事儿都干不了了，啊，这就是一残残疾人，而且是这个残疾等级就比较高，那你说你赔多少钱呢？哎呀，这事儿真是啊，所以就是还是提醒咱们各位吧。就是开车呀，甭管什么车，咱们也别太嘚瑟。说车一百万、二百万、三百万、四百万，这车这么贵，牛牛，就冲这价儿它也牛。但是，并不因为这说车牛，一百七十公里速度撞上，这人家什么事没有？不可能的。戴安娜王妃那多少年前的事儿，那大奔，那那车次吗？大奔。那不直接干死了撞了桥墩，直接不就废了？所以车好车坏，并不能说车好撞不死人，受不了伤。你说库里南这贵七八百八九百，您这一百七的速度撞墙上，该死也得死。还有一个呢，就是提醒各位，就是你租啊租车，不是你说刚才说那什么风范、桑塔纳，还是这个。保时捷跑车啊，那库里南什么之类的，这车一旦受损，你是要赔偿人家维修期间的正常租赁费用的啊。比如这车一天是一百、一千、一万，你租人家三天，结果这一撞修了二十天，那这二十天的费用，租车的费用你也要给人家补偿的，因为这是营业用车。人家是一汽车租赁有限公司跟你签的合同，双方签约的时候，对方的主体写的很清楚，汽车租赁有限公司有执照、有公章，在这合同上都有体现。所以这他主张要求你说这车啊，你租了三天，假如说一天一千，那咱不说什么车了啊，咱就说这数，一天一千，你还给我三千块钱，每天公里数多少？啪！你撞了，这一修修二十天，那这二十天存一千两万，修理费也得你出，这期间的租赁费用还得你出。如果像这保时捷这个直接干报废了，那赔人一车，然后处理事情期间，因为不处理完了，人家拿不着钱，拿不着你赔的钱，人家买不了车。那这期间这车没法产生任何经济效益，反而让人产生了很多费用，找律师啊这个那，所以你也得赔人钱。除了车险，还得赔人家这台保时捷在这期间的租赁的利润或者说收入啊。所以各位租车呢，差不多就行了，差不多就行了，所以你现在就是有些年轻人呢，按耐不住，啊，见着好车就得开，像刚才说那小伙子，这得亏没出事儿。咱们国家哪条隧道允许你开一百七啊？你上高速都不知道你开一百七，别说隧道里了，出了事可怎么办呢？就是现在，尤其是年轻的，像这小女孩二十，一只手一只脚没了。尤其是年轻人，租租车之后就按耐不住了，实际上这车不是你的呀，所以各位一定要想清楚，尤其是租来的车，格外慎重。它产生的费用非常的高。当然了，你说我没事儿，我这就开开完就黄了，也没违章，也没管，那那行，那 OK。但是像我刚才说这个，这就不是没事儿了，啊、嗯，所以这个碰着好说话的，像那老板好说话，你你这么多违反合约的事情，应该你给人家钱，最后人还退你五百，这是赶上真给你面子，人不给你怎么着啊？人家上法院告你呢。你得给我钱，啊！所以现在就是年轻，啊，这年轻就一定得有些代价呀、啊，你付不起，啊，付不起。尤其是二十岁小女孩哎，一只手一只脚，你说你怎么赔？二十，你怎么赔人家？再一个，你赔得起吗？这边还备一保时捷跑车呢。是不是这道理啊？所以有些事儿呢，咱们还是谨慎啊。就每当你嘚瑟、显摆、啊、臭牛逼、这个那个，那不有那么句话吗？啊，天若让你亡，必先让你狂。大家还琢磨琢吗？天若让你亡，必先让你狂，狂吧。所以还是低调谨慎，啊，夹着尾巴做人，咱就是一小老百姓，平平安安的把这辈子活完，到时候八宝山一送一烧，那小盒就是咱们的归宿，就行了，这辈子就算踏实了。你像刚才我说这些事儿，哪个事儿您愿意摊上？少五个小指头，少一只手，少一只脚，您您愿意摊哪件事对吧？所以平民安的就行了，啊，平民安就行了。因为这人世间有太多的，你看我这听听众里边也有学学法律的，有有律师嘛，啊，您给我发微信，你这说的不对，那不可能这样啊！按照刑法,法是怎么着？律师的管理的这个制度怎么怎么着？怎么怎么着？怎么怎么着？我说嗨，我当时给他回我说，第一，您确实是一个有文化的人；第二，您确实是一个学法律的人。第三，法律要能摆平生活当中所有的问题，那就没有人间悲剧了。<笑>所以我就说嘛，你做律师，他也需要足够的社会经验不是说我在长城饭店吃饭是吧？我这个那我这一瓶酒不能低于一万，不是说这个，是你得真是见识到这个社会当中黑的白的。你真的见识到、亲眼看到了，你才明白所以我觉得，从一个法律工作者，从实习的律师，到你真是能像韩学斌、韩老师这样的，但是他不是律师啊，我就说混到这个江湖地位，你需要一个漫长的过程什么事儿都拿这本书翻检民法呀、刑法呀，哎。所以我就说嘛，出了学校，你这辈子就没有无忧无虑的时候，啊，出了学校门就没有了。而且从幼儿园开始，你无忧无虑的状态就会越来越少，越来越少，啊。然后微博上我转了一个啊，就是出租车执行啊，等着那个社会车辆并线，一开始并，那、这个地板油冲上去。然后撞击的瞬间，社会车辆是压线，啊，并线过程当中，不论是虚线还是实线，反正你是在并线，人家在执行，啊，啪，这一撞，这一撞呢，这个危害在哪儿啊？就是说，咳咳像北京为例啊，有些出租车发生剐蹭之后啊，他开出了这个这个什么那叫什么误工来着那单子啊，他能做到一天七百多块钱。就是他们车队就给他开，啊，而这个费用保险公司是拒赔的，所以呢，就算一撞，如果说修十天，那就七八千块钱出去了，不是什么高级出租车啊，说你打 S 什么的，不是啊，就是普普通通的，所以各位呢，就是您在并线的时候也得悠着点啊，咱不是说所有的出租车都这样啊。百分之九十九点九的出租车司机也都是凭本事吃饭的，多拉快跑，啊，每天也很辛苦，在外边开车至少十个小时以上，啊，绝大部分的车呢也都是很很普通的车，你说按摩呀、啊、通风啊、加热、啊、没有？没有，啊，汽油车呢，绝大部分不能说百分之百，绝大部分是手动挡的确实很累。你像北京。早晚高峰你拉不拉？早晚高峰不拉，你就现在出去。这这马路上也没人了，这个，对吧？你说，你晚上，那你后半夜出去，它更不堵车，那人就更少了，所以很辛苦，啊，很辛苦。但是呢，咱刚才说了，百分之九十九点九的这些的哥的姐，都是本本分分做人，本本分分挣钱。但是这个视频你拍的很清，但是这车不是北京啊，发生发生地不是北京，所以各位呢，就是你跟出租车这种，反正就是保持足够的距离啊，咱们不能把所有人都当成坏人，这世界上 99.9% 都是好人，但是呢，谨慎还是应该的、啊、否则的话这一撞，原来我们发生过这事儿啊，我们一小兄弟跟那个。出租车发生剐蹭，这剐蹭啊，到什么程度啊？你蹲那儿看也能找出来有一划痕，就蹲在那儿看啊。然后呢，那个出租车司机呢，他和我们这小兄弟开这车，他们俩就隔一隔一条马路，应该是啊，隔一条马路，就住这么近啊，照样要七百多，好像是这一天误工费，就这一小道有有个两厘米，蹲那儿看才能看出来。你找你说找交警的，交警说这个是人家的经济索赔，我们只负责定性，这一小道是您的责任，啊、您就得赔他钱。至于说他这个修理费之外的这个这个一天七百多这份钱，这这不归人家交通队管。你上法院，人家所属单位。人家出的汽车公司就开出来了，盖了章了，那这事他就是真的。那你说一熟呢，伊兰特，你一天份儿钱七百多嘛，人能开出来。最后后来打电话，我们这都去了，去了之后一看，嘿呦，我说您这也呵呵也真行啊！我说你们俩隔一条马路，啊，隔两条马路，有时候你们两家小区就隔两条马路。我跟你隔一条马路，然后呢，我们这小兄弟家里呢，他亲戚也是开出租车的，也来了。我说你看没，你们还是一公司的，对吧？你们出租车门上都印着呢。我说你们还是一一个大公司的，底下可能分公司车队不一样。那不行，就得给我这钱，我不管你那个。你说这事儿他就是这样<笑>。所以各位就是都是成年人啊，自己就是多谨慎吧，因为你这个呵呵这是一个小道蹲在那儿才能找出来道在哪儿啊。但是就这个七八百、啊、如果说怕这一撞，是翼子板瘪了啊，水箱框架得换啊，后备箱盖撞坏了啊，或车门给人撞瘪了，那您这这个。您就掏钱吧，这保险公司我明确告诉你拒赔，所以各位开车呢还是要谨慎，啊，还是要谨慎。嗯，很多事情就是很多人都觉得这社会不这样，包括我，我拍小视频嘛，啊，就有一个网友天天跟我说，你这视频这个这个、呃、这不好那不好，你自己不看吗？啊，你这个。就就是这个小视频底下那那一点图片看不见，这个那的，天天找你，天天发，天天发，天天发。我有时候我就呵呵，我这每日一车，我全网啊，我能发的平台，就我能找着的我都发了。哎，就这么一位，天天跟你说你的视频拍的这不行，这个那那，天天发，天天发，天天发。所以说就是有些人呢，他的工作，他的生活环境。他可能接触到的都是阳春白雪，他接触到的都是风和日丽，他接触到的都是七点到七点半的新闻节目里那种，所以呢，他就你看啊，就他他他有些人他就有这个习惯啊，你就是错了，全网就这么一个人天天说，就是我每个小视频拍的都都是有问题，全网就这么一位。我们也没法回复他。你说怎么回复？你就认为不好，我们就得改。我也不能说好家伙，拍一视频就为您一个人改来改去的。恕我直言啊，咱也不是耍大牌啊，咱确实也没这精力。一天一段，一天一段，我都拍了一年了，每日一车，啊，我都拍了一年了。你说我也没收你钱，你看你也白看，你也没给我钱，说我因为拿了你钱我才给你拍。所以，就这种，就是我觉得，就是这种生活在阳春白雪当中的，啊，就这种心态呢，我觉得还是一定要注意啊，尤其是这这种状态，很多事情出了之后，他也不知道怎么应对，啊，这个结果一来，接受不了，这个那个那个这，啊，所以这个，哎，因为我这有时候来一些网友，有时候一聊啊，这社会会这样吗？啊，还有还有这些事儿吗？啊，好像一问都是那种工作性质，啊，就你也不用操心啊，怎么混都挣这么多钱，待遇比谁都高。你说咱想去他那单位，咱进不去，啊，软性的壁垒还特别高，还不是硬性的，软性的，啊，不用操心你能在这个社会，你给这个社会创造多少价值，人家没这概念。我就坐这位置上了，就得给我发钱呢，那福利待遇不能低呀、啊。他就有这么一个，我不能说那么明白啊，估计各位都能理解。就就那种性。你说他是警察吗？他又不是。警察没有这样的，为什么？他看了太多的人间的悲欢离合。医生会这样吗？也不会。每天医院里都有死的，每天医院里都有新生儿，生与死，医生天天看。你说老师吗？老师也不会。这班里就有这穷的，就有这富的，穷与富走向社会之后，差异的这种好学生变得特别次，次学生变得特别好，或者好学生变得更好，次的学生变得更次。人的他他教过十年二十年的书，他就知道了，这社会就是这样。他真是跟社会打交道的，他就不会这种心态。咱不是说这网友天天提意见啊，咱不是说他不好，就是说，这种状态下的人就更得小心，啊，因为除了你那个你那个那个单位的体制之外，你在社会当中发生的事情，你那个单位保不了你，啊，所以他就会更加的接受不了，啊，呃，就像咱们昨天录那期似啊，走流程吧，他不来看你。他不跟你说，我错了，我对不起你，我全责把你撞了，我对不起你，我给你的家里人添麻烦了，我错了，你原谅我。他不来，不来就不来吧。你现在能做的就是把伤养好。说三处骨折，你慢慢养呗。那没办法啊，一处骨折伤筋动骨一百天，你三处这么大岁数，那可能就是半年了。那你就他已经这样了。<咳>咱骂大街管用，咱就骂了，骂完了骨折就好了，那就不要骨科了，那积水潭医院就可以取消了，咱都上积水潭医院救治，咱去骂大街去就完了。那<咳>问题是不是这样啊？能解决的就按照流程来解决，只能是这样，反正就是像这种单位也挺好，风吹不着，雨打不着。无论社会上怎么起起落落，我这该怎么着怎么着，啊，福利待遇还挺好，只要我自己别遮进去，谁也开不了我。你恨不得吃顿单位吃顿工作餐，恨不得都是长城饭店的厨子来这儿做了一顿饭，收你两块钱。啊，所以这这种人就最怕的就是他们出来之后，跟社会上的一些行为跟他们产生一些接触。那他们是就很麻烦了啊、呃，该提意见提意见吧，但是这我也没招啊，呵呵我拍了一年了啊，拍了一年了，你说我们也也没人给我们钱，啊，我们也没拿别人的钱，我能力范围之内能拍咱就拍啊，有时候发的特别晚，有时候发到夜里十一点才发出来。那因为白天事太多，没办法，啊，那您还不满意，那我也只能说我能力有限了。我整个就这点事儿，纯粹搭我自己的钱在干就为您一个人，您这么执着的天天提意见，我为您一个人调整，这这好像也犯不上啊。您要说这事儿，操耍大牌，觉得自己牛逼了，那您就说吧，这我们也都认啊。但是我就要提醒，就这种心态的人啊，天天批评这个批评那个。<咳>这还是得，还是得悠着点啊！因为一旦你出了你这个圈子，你这个体制内的这个，一旦跟社会上的一些人或事儿发生交集的时候，你可能就麻了爪了啊！麻了爪了。嗯，反正今年就这形势吧、啊、今年就这形势，好与不好呢，也就这样了。说这年你挣着钱了你就挣，没挣着钱也就没挣着，该你倒闭你就得倒闭，因为大形势就这样，啊，总体来看吧，就是一个积极乐观的心态。2020年需要的是这个，啊、需要的是这个乐观积极的心态，嗯、啊呃，成了，不多说了，说的我嗓子都哑了。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔拾车手”微信账号“海阔拾车”。